0: Den gamla Timmervägen, Nya Värmlandstidningen den 10 december 2016. Hunden lär vara människans bästa vän. Det måste vara, men för de värmländska skogsborna var hästen helt oumbärlig i generationer. Hästen var den slitstarka kamraten i jordbruket och i timmerskogen. I byn södra Brannäs fanns på 1930-talet fler hästar än det 50 år senare fanns människor. En udda jämförelse som säger en del om dåtidens behov av draghjälp. De flesta hästar man ser idag lever i en tillvaro på ljusårsavstånd från den deras avdöda gamla släktingar hade att kämpa med. Många har i dag en sällskapsfunktion och uppgift som ridhästar, medan skogshästarnas liv var ett endast lit i alla väder. Värst var vintrarna. Ända fram till traktorernas intåg i skogsbruket i mitten av 1900-talet var det hästarnas uppgift att dra det fällda virket ner från de branta bergen till avläggen på eller intill Klarälvens is. Detta virke skulle sedan flottas vidare söderut när isen smält. Det största avlägget i trakten var Vingängsjönns is som kunde vara full av stockar fram på senvintern och virke lades på älven strängt taget där man lätt kom åt. När de tunga traktorerna ersatte hästarna på 1960-talet var det för att köra ut på isen. Handbarkningen i skogen upphörde och barkningen utfördes vid avläggen till elven. På vissa ställen där det var lämpligt kunde virket läggas på höga branter, så kallade löp, som slutade ner mot elven. Från dessa löp släpptes, löptes virket ner till älven. På jämnare platser rullades virket på stockar. På alla små körvägar strävade hästar fram med sina tunga lass ner från bergen. Nils Olsson i Brannes, som var en av många körare, berättade att det någon gång var så många som 49 hästar igång på vägen från Holmberget ner till Vingängsjön. Fångstområdet var mycket vidsträckt eftersom närliggande Brannesberget var förbrant för Hästlas så virket från skogarna där togs lämpligen ner på Holmbergsvägen. Timmervägarna var smala och det fanns bara vissa ställen där det gick att mötas. Därför var det viktigt för köraren att stanna till ibland och lyssna efter bjällror, som var ett måste i timmertrafiken. I särskilt svåra och trafikerade partier kunde man ha två körbanor. Ofta var det isigt i de branta backarna och lasset ville fram fortare än hästen. Då kunde man hänga en bromslänk på en av medarna på bocken alltså främre kälken som hade svängbank, och den länken ökade friktionen mot isen. Man kunde också koppla bort geten, eller den bakre kälken, så att stockarnas bakändar bromsande släpade i vägen. Där många nyttjade samma väg hände det att körarna gick samman och ledde en vägbas som sandade på de svåraste partierna. Var sanden svår att få tag på användes ibland myrstackar. I vissa fall löste man frakten i branterna med att öga timmerstockar i båda ändarna, alltså hugga hål och länka samman dem efter hästen, så kallad hankköring. Avståndet mellan avverkning och avlägg kunde vara mycket varierande och avgjorde hur många vändor en häst och körare han med på en dag. Då det var så långt som en mil hann man högst ett par vändor per dag. För köraren gällde det att få med flest möjliga stockar på dessa långa vändor. För hästen kunde det därför bli både långt och tungt. Färden tillbaka gick förstås utan lass, men detta jämnade ut sig med att det då var långa motlut, så för hästen blev det ingen avkoppling. Hästarnas liv var slitsamt, men för deras körare var det inte heller en dans på rosor. Det var många tunga lyft med timmersaxen och hantering av kälkar och länkar. För att utnyttja det kortvariga dagsljuset så mycket som möjligt gällde det att ligga i. Långt innan solen trängde genom mörkret var köraren uppe, ofta vid femtiden, och stillade hästen, alltså gav den foder, och förberedde dagens arbete. Det var vanligt att körarna hyrde in sig i hus nära avläggen för att inte spilla tid. Körare från Brannäs kunde hyra in sig i en torpstuga i vingen, ett par kilometer hemifrån under arbetsveckorna för att snabbt kunna börja dagen. Vissa stugor hade golven fulla med inhyrda körare och fick på så vis in en liten välkommen inkomst. Hästarna fick tillfälligt logi i något uthus. Körarens sista uppgift för dagen var att rykta hästen och se till att den hade mat och vatten. Då hade det hunnit bli kväll och mörkt och först då var arbetsdagen slut. Efter tidig frukost för man och häst bar det tillväg upp för bergsidan. Hästen fick snart upp värmen och köraren hade en säck med hö att sitta på. På väg hem var höet uppätet och det var bara den tomma säcken som skyddade baken mot de kalla stockarna. På hygget var det körarens tur att arbeta upp värmen. Ibland hade han hjälp av en läskär, en så kallad brosslare, som hjälpte till att dra fram virket i högar. Nu fick hästen vila men det var inte alltid till fördel för i 30 graders köld var det inte lätt att stå stilla och hålla värmen. Kallt kunde det bli men virket skulle ner från bergen oavsett temperatur och köraren måste arbeta ihop sin lön. Annars fanns det säkert dagar då både Karen och hans fyrbenta vän helst hade stannat inne. Från Älvdalen i Dalarna berättas att det på nyårsdagen 1905 var ner till 52 kallgrader och att hästarna bara hade ett stall att stå i. Trots att det hade täcken och rikligt med foder skakade det så att de knappt orkade hålla sig på benen. Det måste sättas i rörelse och kararna satte sig på deras ryggar och red vilt i det branta berget hela eftermiddagen. Fram på natten slog vädret lyckligtvis om så att både djur och människor klarade persen. Körarna var alla från Frykstalen och därifrån ska de styvaste timmerkörarna ha kommit. Frykstalingarna var de som lärde norrländingarna timmerkörandets konst och de ska ha varit först med jetdoningen att frakta på. Getdoning, alltså bock och get. Då våren kom var hästarna ganska tröttkörda och samma var säkert fallet med deras herrar. Vinterns slit i skogen tog hårt på krafterna. I mitten av 1900-talet tog maskinerna över mer och mer och hästarna blev nästan borta från skogsbruket. I viss mån tycks det ha kommit till heders igen i småskalig verksamhet på sina håll. Miljövänligare än så lär det inte bli.